1: Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
2: podcast over and out. Alors l'histoire qui suit est une histoire qui a grandement affecté le Japon. C'est une histoire assez populaire. Elle est quand même connue étrangement parce que souvent les, les histoires qui se passent en Asie, en Afrique, on dirait que ça vient moins, euh, ça arrive moins jusqu'à nous, là, en Amérique du Nord ou en Europe. Euh, fait que voilà, Mais cette histoire quand même, elle... elle ben, elle a quand même été partagé pas mal. Donc cette histoire prend place dans la grande ville de Tokyo, plus précisément en banlieue de Tokyo à Setagaya. L'histoire commence le 30 décembre 2000, la journée avant les célébrations du Nouvel An, qui est une tradition assez populaire au Japon, on célèbre ça en grand. Mais pour une famille, cette journée marquera la fin de leur vie. Donc, nous avons la famille Miyazawa, qui est une famille assez ordinaire. C'est une famille typiquement japonaise, de la classe moyenne. Ils vivaient dans un quartier que, quand ils ont déménagé, c'était un quartier comme en, en développement. Il y avait plein de jeunes familles qui arrivaient dans le quartier. Euh, c'était génial pour cette famille. Ça faisait dix ans qu'ils étaient là. Mais depuis quelques années, toutes les familles sont parties, euh, ont carrément déserté ce quartier. Au moment des faits, il y avait seulement quatre familles à y habiter. Euh, c'était en, en train de devenir vraiment une ville fantôme. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé l'information, mais euh, c'est un quartier super populaire, puis ça s'est déserté comme en 10 ans. Donc nous avons le père, Mikio Miyazawa, qui est un homme de 44 ans qui travaille dans une, euh, ben, une grosse business, une grosse compagnie internationale. Il travaille en marketing. C'est une compagnie qui faisait affaire avec des grandes marques telles que euh, Microsoft, Nissan, Xerox, euh, Etc. Mikio avait beaucoup d'amis, s'entendait bien avec tout le monde, tout le monde l'appréciait et tous les articles disent la même chose à son sujet. En fait, c'était pas du tout le genre à se faire des ennemis. Sa femme et lui avaient une vie plutôt tranquille. Sa femme Yasuko Miyazawa, une femme de 41 ans, elle était professeure et elle aussi, elle était pas mal aimée de tous. Ensemble, le couple avait deux enfants. On avait la petite Nina de 8 ans euh, qui était, en deuxième année, euh, c'était une petite fille qui faisait du ballet et du soccer, euh, du football. Et euh, le petit Réhi de 6 ans, euh, qui était un petit garçon qui allait, ça allait super bien à l'école, sauf qu'il avait un léger retard de langage, donc il avait la difficulté à faire des phrases, euh, à bien s'exprimer. Euh, ça inquiétait quand même les parents, mais il avait fait appel à un professionnel pour euh, ben, l'aider à s'améliorer. À cet âge-là, c'est assez normal, là, à 6 ans... Euh, d'avoir des petits problèmes à ce niveau-là. Donc, les Miyazawa vivaient dans une assez grosse euh, maison qui était divisée en deux, puis ça faisait comme deux appartements dans la maison, euh, mais la maison n'était pas reliée par l'intérieur, il fallait sortir pour accéder à l'autre appartement. Et dans l'autre partie de la maison, en fait, il y avait la mère de Yasuko qui y vivait, et aussi la sœur de Yasuko et son mari qui y temporairement. Donc, au moment des faits, quand tout ça est arrivé, il y était sept à habiter sous le même toit, mais comme je vous dis, c'était vraiment deux logis à l'intérieur d'une même maison. Derrière la maison des Miyazawa, euh, il y avait un skatepark qui venait juste d'être construit. Donc je crois qu'au moment où ils ont acheté la maison, il n'y avait pas ce skatepark qui a été, a été construit par la suite. Et C'était vraiment carrément à l'arrière, il y avait juste une petite clôture qui séparait le parc euh, de la cour euh, de la maison des Miyazawa. Donc, comme je vous ai dit, le quartier euh, Setagaya était rendu assez déser déserté, le désert. Mais il y a seulement le skatepark qui attirait beaucoup de jeunes, euh, qui était relativement peuplé. Là. Il y avait toujours des, des gens dans ce skatepark-là. J'imagine que c'était peut-être le seul dans le quartier, dans les environs. Donc tous les jeunes s'y réunissaient assez souvent. Une semaine avant le Nouvel An, c'est quand même important de le, le souligner, le père Mikio il a comme confronté une gang de jeunes du skatepark parce qu'il était super bruyant, super mal élevé, là, sais bon, une gang de jeunes qui faisaient du bruit dans le skatepark. Et je pense que c'était comme le soir, fait que le père est allé les confronter, leur demander de baisser le son. Apparemment que cette gang de jeunes-là, il y a un témoin qui a vu ça, apparemment que c'était un groupe de moteurs du nom de Bosozuku. Fait que ça se pourrait que le père s'en soit pris à de mauvaises personnes. Mais en même temps, il a pas été impoli, il a juste demandé de baisser le son, il s'est fâché un petit peu. Euh, parce que c'est normal, c'est sa maison qui est là, il doit être écœuré d'avoir des jeunes, des adolescents skateux en arrière de chez eux. On comprend ça. Mais voilà, c'est quand même un événement qui est important de souligner. Alors qu'à une époque, il avait vraiment aimé ce quartier. Là, les Miyazawa étaient rendus qui détestaient ce quartier, qui étaient rendu comme je vous dis, une ville fantôme. Tu en plus d'être les seules familles qui habitent là, il n'y a plus grand-chose. Et bien, à toute heure de la journée, même la nuit, des fois, tendant des bruits de skate qui cognent là, sur des skate-parcs, ils n'étaient plus capables d'habiter là. Donc, quelques mois plus tard, ils allaient déménager. C'était dans leur plan, je pense même qu'ils avaient euh, trouvé leur maison. Un autre détail qui inquiétait pas mal les familles restantes euh, dans le village, c'est qu'on euh, retrouvait des animaux torturés un peu partout. Euh, des chats qui avaient été torturés, euh, tués par des humains, euh, toutes sortes d'animaux qu'on retrouvait. Ça, c'est assez étrange. Euh, on ne sait pas si ça a un lien avec cette affaire-là, mais des chats euh, tués brutalement... Probablement qu'il y avait peut-être un psychopathe ou un psychopathe en devenir qui euh, rôdait dans le quartier, mais on n'est pas sûr. Donc le dimanche 30 décembre, c'était une journée assez normale, euh, la famille préparait euh, le nouvel an qui s'en venait à grands pas. Euh, vers 18h, la famille est partie faire quelques courses, des petits trucs de dernière minute à acheter. Et à 19h, on sait que Yasuko a appelé sa mère... Euh, pour prendre de ses nouvelles pour dire quelque chose. Donc on sait qu'à 19h, il était de retour chez eux. Vers 21h30, Nina est allée de l'autre côté de la maison chez sa grand-mère pour regarder une émission à la télévision avec elle. On sait aussi qu'à 22h38, Mikio a regardé ses emails de travail sur son ordinateur et on sait que c'est lui qui a regardé les emails parce que ça prend comme un mot de passe pour entrer sur la boîte courriel, fait qu'on a l'heure précise qu'il a regardé ses emails. Le jour suivant, la mère de Yasuko a tenté d'appeler euh, sa fille sur son téléphone, mais ça ne répondait pas. En fait, ça sonnait même pas. C'est comme si la ligne avait été coupée. Elle a donc décidé d'y aller elle-même, d'aller voir si sa fille allait bien. Elle a cogné, elle a sonné. Pas de réponse. C'est là qu'elle a décidé d'utiliser sa propre clé pour rentrer. La maison était plongée dans un silence total, ce qui est assez rare euh, à cette heure de la journée, surtout avec des jeunes enfants. Et c'est là que la mère de Yasuko est sur une scène d'horreur. Premièrement, elle a découvert le corps de Mikio, son gendre, euh, qui était couché au bas de l'escalier. Il était couché dans une mare de sang et il avait été poignardé à plusieurs reprises. Moi, je me demande pourquoi, en voyant ça, elle n'est pas partie en courant, mais en même temps, elle devait s'assurer que le reste de sa famille allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la femme a monté les marches. C'est là qu'elle a vu le corps de sa fille ainsi que sa petite-fille Nina, toutes les deux mortes. Finalement, elle a trouvé le corps du petit Réi dans son lit. Il avait été étranglé. Et On croit d'ailleurs que c'est lui qui a été assassiné en premier. Et face à toutes ces horreurs traumatisées, la femme est partie en courant pour enfin appeler la police. Les policiers n'ont pas tardé à arriver sur les lieux pour enfin commencer l'enquête. En faisant l'autopsie de Mikio, on peut voir qu'il a été euh, poignardé spécifiquement au cou. Euh, C'est là que toute l'action s'est passée, si on veut. Et on a su aussi qu'il avait été poignardé avec un couteau à sashimi parce que ben, le couteau était sur la scène de crime. Donc on sait que c'était seule arme du crime et euh, le couteau était brisé. Tout ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Yasuko et Nina avaient été poignardés par un autre couteau qui appartenait à la famille Miyazawa qui était un couteau de la cuisine. On pense en fait que le tueur a commencé par euh, ben, assassiner avec le couteau à sashimi et quand il s'est brisé, il a pas eu le choix d'aller en chercher un autre dans la cuisine pour poursuivre ses meurtres. On a aussi remarqué que les deux femmes, ben, les femmes la petite Nina et Yasuko, avaient été poignardées de manière plus violente. Bon, c'est sûr qu'un euh, meurtre, c'est violent, mais les deux femmes avaient été poignardées même après leur mort. Donc, elles étaient déjà mortes et le tueur continuait à les poignarder. On voit souvent ça dans des cas de, ben, des crimes, des meurtres de haine, soit quand le tueur connaît sa victime, et donc ça va être dans un moment de rage, il va, genre, poignarder, là, sans arrêt, parce qu'il est enragé. Ou là, on peut voir ça comme un crime de haine, est-ce que le tueur aimait les femmes? Pourquoi il n'a pas poignardé de manière si violente le père et le, le petit gars, là, Rayy? Pourquoi juste les deux filles ont subi ce sort? Et en voyant ça, on se demandait comment l'homme était entré dans la maison parce que rappelez-vous que la porte était verrouillée et la mère de Yasuko a dû utiliser sa clé pour entrer. Mais en fait, on pense qu'il était entré par la, la fenêtre de la salle de bain du deuxième étage qui donne directement sur le skate park. Donc, il aurait pu comme sauter sur la clôture et euh, entrer euh, par la fenêtre. La scène de crime contenait... Énormément de preuves, c'était loin d'être la scène de crime parfaite, en fait c'était même ridicule à quel point le tueur a laissé plein de trucs derrière lui, c'est clairement pas l'œuvre d'un professionnel, en fait ça devait être son premier meurtre, c'était super mal organisé. Premièrement, le tueur a laissé les deux armes du crime sur la scène de crime, ce qui a énormément aidé les policiers à pouvoir visualiser qu ce qui s'était passé. Euh, Puis ça aide beaucoup dans l'enquête. Et là, je dis le tueur, ça peut être une tueuse, mais on pense vraiment que c'est un tueur, là, avec les informations que je vais vous donner. Donc, le tueur. Aussi, on a remarqué qu'il y avait la trousse de premier soin qui était ouverte et il y avait un bandage ensanglanté sur Nina. Donc, sûrement que on pense que, bon, le petit Réhi s'est fait euh, étrangler en premier. Après, l'homme s'en est pris au père et là, les deux femmes ont comme tenté d'aller soigner le père avec la trousse de premier soin. Mais le tueur les a attaqués avant qu'elle puisse euh, sauver le père. Un peu dégueulasse la partie qui suit, là. Euh, désolée. Euh, dans la toilette du deuxième étage, il y avait un gros euh, caca, là, dans la toilette. Euh, L'homme avait pas euh, tiré la chasse d'eau. Vraiment bizarre. Tu sais, pourquoi pourquoi tu prends le temps d'aller aux toilettes? Bon, peut-être que ça pressait, mais pourquoi tu tires pas la chasse d'eau? Là, il a carrément laissé son ADN dans la toilette. D'ailleurs, ça me fait penser à l'affaire de Amanda Knox, que j'ai déjà parlé également. Il y avait comme une histoire de toilette, là aussi, dans, dans cette affaire-là. On a analysé les sels et on a pu trouver euh, l'ADN de l'homme. Mais surtout, on a pu savoir que l'homme avait mangé... Qu'est-ce qu'il avait mangé avant de commettre les meurtres? Ce qui est quand même intéressant. Il avait mangé un repas d'épinards au sésame et des haricots verts. Puis il y a beaucoup de gens là, sur les forums qui ont comme analysé cette histoire-là qui disent que c'est vraiment un repas typique euh, japonais. Un peu ennuyant d'ailleurs que ta mère va te préparer. C'est vraiment un comfort food qu'un homme préparait pas pour lui-même, mais qu'une mère préparerait pour son enfant. Fait qu'il y en a plein qui sont venus à la conclusion que l'assassin vivait chez sa mère. Là, c'est pas ma culture, je sais pas à quel point c'est révélateur ces informations-là, mais il y a beaucoup de détectives ou même des web slots qui en sont venus à cette conclusion avec ce que l'homme aurait mangé, que ça soit que c'était un homme qui habitait chez sa mère. Bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, euh, je, je sais, je connais pas ça assez pour vous dire si oui ou non, c'est crédible. Partout dans la maison, il y avait des traces de pas ensanglantées, euh, soit les chaussures de l'assassin et il y avait du sang comme mélangé avec de la terre. Et là, écoutez bien ça. Grâce aux traces de pas, on a pu déterminer euh, le modèle de chaussures que portait l'assassin. C'était des Slazinger Shoes. C'était un type de, de chaussures très très populaire au Japon à cette époque. Euh, fait que là, ça aide pas beaucoup parce que tous les jeunes hommes en portaient. Mais la pointure qu'on a retrouvée c'était pas une pointure qui se vendait au Japon, donc c'était peut-être une demi-mesure par exemple des 8,5, là, au lieu de des 8 et des 9, et cette pointure en soi se vendait seulement en Corée du Sud, euh, fait que l'homme s'est procuré ses chaussures en Corée du Sud, bon, peut-être qu'ils achetaient ailleurs, si on sait pas, mais euh, ça nous donne un bon indice que peut-être que l'homme était coréen On a aussi trouvé des serviettes et des serviettes sanitaires ensanglantées sur la scène de crime, donc on croit que le tueur était blessé, donc peut-être que Mikio s'est comme défendu au moment des meurtres et le tueur s'est blessé et là, il saignait, donc il a pris comme une serviette puis des serviettes sanitaires comme pour éponger le sang, mais il a tout laissé sur la scène de crime. Encore là, il a laissé son ADN partout. Le tueur aussi laissé son chandail qu'il portait au moment des meurtres. « genre c'est fou, là! » Puis on sait que c'était le chandail de l'homme parce qu'il y avait son sang dessus. Mais aussi, c'était comme un chandail qui était comme beaucoup trop grand pour les enfants et c'était pas du tout le style de la mère et du père. Donc, je vais vous montrer une photo du chandail, euh, fait que c'est clairement pas à la famille euh, Miyazawa, là. Et en plus de ça, il a laissé un mouchoir de poche euh, qu'il avait et on a comme découvert que le, le mouchoir de poche avait été repassé au fer. Ce qui n'est pas quelque chose que tu repasses normalement. Tu sais, il y en a, oui, qui vont repasser leur drap et leur tête d'oreiller. Euh... Mais c'est rare. c'est la même chose un peu pour un mouchoir de poche. Et aussi, qui utilise un mouchoir de poche, surtout dans les années 2000, on trouve ça un peu étrange. Et là, encore là, ça supporte la théorie que peut-être que le tueur vivait chez sa mère. Parce que qui repasse un mouchoir de poche, surtout un gars qui... Qui, qui porte ce genre de chandail-là, qu'on peut s'imaginer que c'est peut-être un skateux, genre un... Bon, je veux pas généraliser, mais on voit rarement ça quelqu'un qui va repasser son mouchoir de poche, fait que ça serait genre d'une mère de faire ça. Fait que là, ça supporte vraiment la théorie que peut-être le, le tueur habitait encore chez sa mère. Aussi, le mouchoir de poche sentait vraiment le parfum pour homme et on a découvert que c'était euh, la marque Dracar Noir. En plus de tout ça, l'homme a laissé son sac, euh, c'est genre un fanny pack, là, un sac qu'on porte à la taille, à l'intérieur, il contenait du euh, tape, donc du genre de, du scotch tape là, pour les skateboards. Fait encore là, ça supporte la thèse que c'était un, un skateur. Euh, il y avait une bouteille de parfum raccord noir et dans le sac, il y avait aussi euh, des grains de sable. Et là, c'est vraiment fou à quel point on est comme avancé dans la technologie, dans les études. En fait, juste à cause de quelques grains de sable qu'on a retrouvés dans le fanny pack, ça a été vraiment un élément clé pour.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tu okay.
2: so, peux prendre carrément un grain de sable, l'analyser et savoir exactement... D'où il vient? Ça, je ne savais pas. On a découvert que c'était du sable qui venait du sud des États-Unis. Il n'y en a pas nulle part ailleurs. Et c'était du sable qui venait plus précisément de la base militaire Edwards Air Force Base au nord de Los Angeles. C'est vraiment fou de savoir exactement la plage où se trouvait ce type de sable. Moi, ça m'a fait capoter. Donc, on pense que c'était soit un, un Américain Installé à Tokyo, peut-être même un militaire ou un gars de Tokyo qui avait déjà visité cette région de LA. Mais, mais c'est super précis, là. encore là, ça a réduit notre champ de potentiel suspect. Par contre, c'est aussi très possible que ce sac, euh, ben, l'homme se soit procuré son fanny pack sur eBay. Euh, Puis ça contenait comme un peu de sable encore euh, du, du propriétaire précédent. Fait qu'on ne sait pas. Et même grâce à tous ces éléments, les policiers n'ont pas encore trouvé de, de coupable. Donc dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs témoins qui ont parlé. Euh, ça peut vraiment nous aider avec la ligne du temps et même trouver le suspect. Malheureusement, encore là, je vous l'ai dit, on ne l'a pas trouvé, mais ça resterait vraiment euh, l'enquête. Je vais vous parler des quelques jours avant les meurtres, parce qu'il s'est passé... Des trucs assez étranges, puis ça, ça va nous donner une bonne idée de qui pourrait être le tueur. Le jour de Noël, le 25 décembre, il y a Yasuko qui parlait à son beau-père. Et elle a juste mentionné euh, super rapidement qu'elle trouvait ça étrange parce qu'il y avait comme une voiture inconnue qui se stationnait devant leur maison. Encore là, il habite à côté d'un skatepark, donc c'est très possible que quelqu'un se soit stationné devant leur maison et qu'elle est au, au skatepark à pied. Mais... Comment était faite la maison? En fait, il y avait des stationnements beaucoup plus proches du skatepark, parce que s'ils stationnaient devant leur maison, il fallait qu comme qu'ils sautent par-dessus la clôture pour accéder au skatepark, fait que c'était pas super pratique. Mais bon, Yasuko savait pas c'était qui, elle s'inquiétait pas trop par rapport à, à cette voiture, elle a juste mentionné ça à son beau-père. Et là, avec les meurtres qui ont suivi euh, par après, ben ça devient, ça devient louche. Le 27 décembre, on sait qu'il y a un homme dans la quarantaine qui a été vu en train de marcher près de la maison des Miyazawa, il y a un voisin qui a dit ça... Bon, c'est important de le mentionner, mais encore là, ça peut vraiment être quelqu'un qui allait tout simplement au skatepark, comme il habitait à côté d'un lieu public, mais il y a beaucoup d'inconnus là, Tu bon. Le 29 décembre, le jour avant les meurtres, euh, il y a un autre homme, un inconnu, qui a été vu à la station de train située à quelques mètres de la maison des Miyazawa. C'est un homme entre 35 et 40 ans, on croit, et il était vraiment habillé en gars de skatepark. Il portait des shorts, un t-shirt, des espadrilles. Mais le témoin qui l'a vu, il a trouvé ça bizarre parce qu'il était vraiment pas habillé pour la température qu'il faisait dehors. Il faisait super froid, puis le gars, il était comme en short. Fait qu'on a trouvé ça étrange, puis c'est à quelques mains de la maison des Miyazawa. Ça se peut que tous ces témoignages soient en fait le même homme. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que quand les policiers ont entendu cette description-là, ils se sont tout de suite rappelés d'un homme qui matchait vraiment cette description. Et ils l'ont vu dans le marché du coin en train de s'acheter un couteau à sashimi et ils sont sûrs que c'est le même homme selon la description. Donc là c'est super intéressant parce qu'on se rappelle que Mikio a été tué avec un couteau à sashimi. Le 30 décembre encore, un homme qui fait toute cette description, il a été vu à la station de train près de la maison des Miyazawa. Peut-être qu'il n'était pas important dans l'affaire, surtout que c'était le 30 décembre, peut-être qu'il allait visiter de la famille, là, surtout que c'est dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de monde qui voyage. Mais c'était comme un inconnu, il n'y avait personne qui l'avait vu dans le quartier avant cette journée-là. Fait que c'est une drôle de coïncidence. Ensuite, vers 22h, le soir des meurtres, il y a un témoin euh, qui marchait près du parc puis a entendu des, des, des personnes se disputer dans la maison des Miyazawa. C'était pas nécessairement une grosse dispute, genre des objets cassés, des cris, des pleurs. C'était juste comme un couple qui se dispute, euh, une discussion forte. C'était pas super violent, mais bon, encore là... Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 23h30, dans la, la maison à côté des Miyazawa, euh, c'était peut-être la soeur de Yasuko ou son mari, euh, ils ont entendu comme un gros, un gros bruit. C'est comme si c'était un bang dans le mur ou quelque chose de très, très lourd qui tombe sur le sol. Un gros, comme, bang, genre, un gros bruit. Et à peu près au même moment, il y a un témoin qui aurait vu euh, un homme en train de courir derrière la maison des Miyazawa dans le petit chemin euh, entre le skate park et euh, la maison à peu près au même moment, là, vers 23h30. Mais à part ça, ce qui est étrange, c'est que la famille à côté, ils n'ont vraiment rien entendu. Ils n'ont pas entendu de cris, ils n'ont pas entendu de pleurs, ils n'ont rien entendu. Mais pourtant, il y a une famille au complet qui vient de se faire assassiner, puis c'est tes voisins, puis je ne comprends pas que tu n'aies rien entendu. Tu sais, par exemple, moi, là, genre, j'habite dans une maison, et mes voisins, ils ont une maison pas collée du tout, une maison séparée, puis ils ferment leur porte, puis on, on l'entend, puis c'est des gros murs épais, là. Fait que je comprends pas qu'il ait rien entendu, fait que peut-être qu'ils étaient déjà couchés. Ils ont juste entendu ce bruit lourd qui tombe. On pense que c'est peut-être quelqu'un qui était en haut des marches, qui a comme poussé euh, Mikio en bas des marches et en tombant, c'est ça qui a fait le bruit. Ah aussi, un autre fait intéressant que j'ai oublié de mentionner, euh, Mikio il a été retrouvé en vêtements de jour. T'sais, donc les, les vêtements qu'il portait cette journée-là, il n'était pas en pyjama, fait qu'on sait qu'il qu était pas au lit pendant qu'il s'est fait euh, assassiner. Il n'était pas encore couché, il était encore en vêtements de jour. Donc le 31 décembre, 6 heures après les meurtres, il y a un homme inconnu qui a été admis dans un hôpital à quelques, quelques heures de la ville de Setagaya. L'homme avait environ 30 ans, mais il n'a pas voulu donner son nom ni comment il s'était blessé. On sait juste qu'il portait un manteau noir avec des jeans. L'homme avait une blessure très très profonde à la main, on voyait même son os. Et les infirmières et les docteurs ont été vraiment surpris de voir à quel point l'homme était pas stressé avec sa blessure, il était super nonchalant, alors que ça devait vraiment faire mal. Aussi, en, en disant ça, je me suis posé des questions sur l'homme, il y a sûrement des assurances. Est-ce que, t'sais, tu sais, il me semble que quand tu vas à l'hôpital, tu dois donner une pièce d'identité euh, pour que les docteurs acceptent de te soigner. En tout cas, c'est comme ça au Québec et c'est comme ça au Mexique aussi. Euh, fait que je me pose des questions, mais bon, on n'a pas pu euh, trouver cet homme après euh, qu'il se soit fait soigner et on n'a pas d'identité non plus. Donc, pour revenir à la scène de crime, comme je vous ai dit, le, le tueur a laissé plusieurs items derrière lui. Malheureusement, c'était des items super connus que des Japonais de 20-30 ans portaient, euh, sauf le, le mouchoir de poche, mais à part ça, les vêtements, le fanny pack, tout ça, c'était comme à la mode à cette époque-là. Fait que, c'est difficile d'identifier quelqu'un avec ces objets. Et là, c'est vraiment bizarre, tu a pu savoir un peu ce que le tueur a fait après les meurtres. Et tu sais, au lieu de s'enfuir en courant... Euh, « Pour s'en pour aller de la scène de crime, tu viens de commettre un quadruple meurtre. Tu dois tu veux t'en aller le plus vite possible. Euh, » ben En fait, l'homme, pas du tout. Il était super nonchalant. Il a même fait une sieste sur le sofa, genre « what? » C'est pour ça qu'on pense vraiment que c'était probablement son premier meurtre parce que quelqu'un de professionnel ne va pas rester dans la maison par après. Mais lui, il a été vraiment relax. Fait qu'il a fait une sieste. Et il aurait même mangé de la crème glacée du frigo. On a vu comme des emballages, là, qu'il a laissé traîner qui contenaient les empreintes digitales du tueur. Fait qu'il a pris le temps de se faire un petit snack <rire> après les meurtres. Et puis il aurait clairement pu se faire attraper. Tu sais, c'est pas lui, les voisins, justement, la mère de Yasuko ou sa sœur aurait pu rentrer n'importe quand et l'attraper. Il avait vraiment pas peur. Je pense qu'il était un peu... Un peu con, là. Ben, je sais pas. sais pour laisser autant d'indices et pour rester là après des heures de temps. Même qu'à 1h18 du matin, il aurait utilisé euh, l'ordi et la famille dans le bureau du rez-de-chaussée, euh, ce qui est environ une heure ou deux après les meurtres. Fait qu'on sait qu'il est resté deux heures après les meurtres. Euh, il aurait essayé d'acheter des, des billets de théâtre en ligne euh, puis, genre, jamais terminé sa transaction. Et après dix minutes d'utilisation... Le, le tueur aurait débranché l'ordinateur. Moi, je pense que qu'il devait se dire « Ah, je vais effacer toutes les traces en débranchant l'ordinateur. » Fait que sûrement qu'il n'était pas vraiment au courant comment ça marchait. Euh, mais voilà. Ensuite, euh, le tueur aurait comme rassemblé toutes les pièces d'identité, les cartes de crédit euh, de la famille. Ils ont tous, mis, ils ont tous mis sur la, la table du salon, près du sofa. Moi, je pense qu'il pensait s'en servir. Là. il a dit ok, je vais, je vais, en profiter pour voler les cartes de crédit. Je vais pouvoir m'en servir. Et Il s'était dit après, oh non, tu sais, je vais me faire attraper super vite si je me sors des cartes de crédit. Fait qu'il a laissé tomber l'idée. Un autre truc super étrange qui fait que j'arrive pas à comprendre pourquoi il aurait fait ça, c'est qu'il a rassemblé plein d'effets personnels de la famille, comme des vieilles factures du père, euh, des, des documents, des travaux d'école de la mère, euh, il y avait les serviettes remplies de sang, les emballages de crème glacée. Il a comme rassemblé plein de déchets et il a comme foutu ça dans la baignoire, on sait pas Pourquoi? Vraiment bizarre. Et on pense qu'avant de partir, il a comme dit « Ah ben je vais en profiter pour voler de l'argent ». Je pense que ça équivaut à environ 1000$, je me rappelle pas, mais ouais, je pense que c'est ça 1000$. Mais il a laissé plein d'argent derrière lui, tu sais, juste dans le bureau, il y avait plein d'argent qui traînait, qui aurait pu prendre. Fait que clairement, les, le but du, des meurtres, c'était pas un cambriolage, je pense juste qu'il en a profité pour voler de l'argent, là, tu vite vite, peut-être pour retourner chez lui. Mais c'était clairement pas le but du, des meurtres. En 2006, grâce au sang retrouvé sur les serviettes, on a pu créer un, un genre de profil ADN au tueur. Et on a découvert que le tueur était comme, on dit en anglais, « mixed race ». Puis on pense qu'il n'était pas euh, japonais. Donc on pense qu'il y avait une ascendance du sud de l'Europe mélangée avec l'Asie de l'Est. Il était définitivement asiatique. Mais pas japonais, on pense qu'il était peut-être coréen ou chinois. Mais quand on a enregistré ses, ses empreintes digitales dans la banque de données du Japon, euh, il n'y a pas eu de match. Donc, euh, on ne pense pas qu'il y avait de dossier criminel. Ça devait vraiment être son premier crime qu'il a fait. Il y a aussi une autre hypothèse qu'il aurait eu plusieurs tueurs, soit deux, trois hommes. La soirée des meurtres, il y a un chauffeur de taxi qui se rappelle très bien d'avoir embarqué trois hommes dans son taxi et ils a comme embarqué près de la maison des Miyazawa. C'était trois hommes dans la cinquantaine et ils n'ont pas parlé de tout le voyage. Il a vraiment trouvé ça étrange, c'était trois hommes super silencieux euh, derrière lui, c'est pas full euh, commun. Il était une heure ou deux après-minuit, fait qu'on pense deux heures du matin. Et les trois hommes ont demandé à être déposés dans une station de train pas très loin. Le chauffeur s'en rappelle très bien parce qu'il était assez tard. Donc, pour commencer, c'est louche. Tu, sais, tu te rappelles là, des clients que tu à 2 h du matin? Et il y a un des gars qui, a, qui était blessé, puis il avait saigné dans le taxi, puis il y avait comme tacher le bande en arrière, fait que le chauffeur s'en rappelle très bien, ça l'avait dégoûté. La police a bien sûr testé le sang qu'on a retrouvé dans euh, le taxi pour euh, le comparer à celui de la cra scène de crime, mais on n'a pas eu de Donc soit que c'était positif, puis ils n'ont pas voulu le dire pour ne pas nuire à l'enquête, ou c'est négatif. Euh pis ils l'ont juste pas dit au public. Voilà, fait qu'on sait pas, là, c'est le même sang. La théorie des trois tueurs serait très possible. Peut-être qu'il y en a un qui a pris le temps d'aller aux toilettes parce qu'il savait clairement qu'il était pas en danger parce qu'il y avait deux de ses amis en bas. Et Mikio, les deux femmes et le petit Réi ont comme été tués de manière différente. Euh, sais Mikio, il a été poignardé au cou, les deux femmes ont été poignardées de manière super violente alors que le petit Réi s'est fait étrangler. Et il y avait deux couteaux, fait que ça serait très possible qu'il y ait eu plus qu'un tueur. Euh, qu'on se demande si c'était pas les skateurs que Mikio aurait confrontés une semaine avant les meurtres. Ça fitrait vraiment les vêtements qu'on a retrouvés sur la scène de crime, le, le scotch tape de, de skate euh, qu'on aurait retrouvé. Ça fitrait même là, la description du témoin qui, qui s'était acheté un couteau à sashimi le 29 décembre. Une autre théorie, c'est qu'on pense que l'un des tueurs, ou le tueur était coréen, à cause surtout des chaussons qu'on a retrouvées, du profil ADN qu'on a fait, qu'on pense qu'il pourrait être coréen, mais aussi la terre qu'on a retrouvée sur la scène de crime, ça viendrait d'une région en Corée. Il y a un auteur qui a vraiment étudié cette affaire et apparemment qui est sûr d'un suspect, mais il veut, peut pas dire son nom, mais il est sûr à 100% que c'est cet homme-là. Le nom du suspect commencerait par la lettre R. Ça serait un militaire de la Corée du Sud et apparemment, il y aurait un match avec ses empreintes digitales, là, on est comme pr vraiment près du but, mais euh, il n'a pas été arrêté. Puis si c'est un militaire, ben encore là, ça, ça va avec la théorie que peut-être qu'il serait allé à Los Angeles à un moment de sa vie en tant que militaire. Donc c'est super intéressant. Ça se pourrait être très bien que ça soit lui, mais tu sais, pourquoi un Coréen serait allé chez, genre tuer quatre personnes dans un petit village au Japon, là? On ne sait pas. Donc, c'est tout pour cette histoire. C'est une histoire super, super connue. Il y a beaucoup de détails que j'ai n'ai même pas mentionnés dans cette vidéo. J'ai vraiment fait un gros résumé. Puis surtout que euh, c'est une histoire en japonais. Je ne parle pas le japonais. Ça complique un petit peu les choses. Je vais mettre mes sources dans la barre d'infos parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a traduit tous les articles pour nous donner comme un gros résumé de cette affaire que je vous ai conté aujourd'hui. Fait que le lien est dans la barre d'infos. Allez voir ça. Il y a plein de théories sur Internet parce qu'il y a eu plus de 250 000 policiers, enquêteurs, détectives qui était impliqué dans cette enquête. Fait que c'était l'une des histoires au Japon les plus connues, vraiment. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a tellement de preuves, j'ai l'impression qu'on est près du but, mais tu sais ça s'est passé en 2000 et l'affaire est encore irrésolue. Fait que, en tout cas, j'espère vraiment qu'elle va être résolue un jour, là, ne serait-ce que pour la famille, pour qu'il y ait un un sentiment de closure. La maison a été démolie en 2019 parce que je pense que ça amenait trop de mauvais souvenirs, là. Puis j'imagine qu'il a personne qui voulait acheter cette maison-là. Fait que c'est vraiment triste, cette histoire, parce que c'est vraiment une famille qui a été tuée sans raison. On a, on a vraiment enquêté sur le background de la famille, Puis, il n'y avait pas d'histoire de drogue, pas d'histoire de, de dette, de jeu, rien de ça. C'est vraiment juste comme un... Moi, je pense que c'est un crime random. Ça a été, eux, euh, les victimes. fait que c'est bien important de barrer ses portes. On voit, là, c'est vraiment con de dire ça, là, tu quand je dis toujours « barrer vos portes », leur porte est peut-être barrée, pas leur fenêtre, mais il faut faire attention. C'est très rare que des histoires comme ça arrivent, honnêtement, qu'il y ait des inconnus qui entrent chez toi pour t'assassiner. Ça arrive jamais, là, tu dans les statistiques, c'est genre même pas 1%, mais quand même, ça fait peur, ce genre d'histoire, bon... Euh, fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et pour ce qui est de Total Levy, toutes les infos sont dans la barre de description. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.